0: En lo profundo del monte Eliseo nació un dios. Rea, la titánide, había dado a luz en el interior de la madre tierra a su sexto hijo Zeus. Zeus, como todos sus hermanos, estaba destinado a ser tragado por su padre, el rey de los titanes, Crono. Crono temía a la profecía de que algún día uno de sus hijos, lo mataría para usurpar su trono como él había hecho con su propio padre. Cada año, Crono forzaba a Rea a tener hijos con él para calmar su lujuria y a entregárselos como alimento para calmar sus miedos. Pero Rea estaba harta. Ocultó a Zeus y en su lugar entregó a Crono una piedra envuelta, la cual Crono tragó pensando que era su último hijo. A esta altura, Crono estaba viejo, demacrado y gordo por haber devorado a sus otros hijos que seguían creciendo en su vientre pues eran dioses inmortales, incapaces de morir. Decidió no molestar más a Rea, porque se había comido a su último hijo y así la profecía no se cumpliría. O eso creyó. Las ninfas cuidaron del bebé Zeus Y cuando el bebé Zeus lloraba, todo el monte resumaba de bullicio para que Crono no lo pudiera oír. Para cuando Zeus llegó a la adultez, Crono vivía entre las ruinas del monte Otris. Ya no podía moverse ni vigilar la creación. Zeus era libre para explorar lo que quisiera. Corrió, saltó y voló sobre un mundo congelado en una eterna primavera. Porque si bien los titanes le habían dado forma, esa forma no cambiaba. Que tan bello mundo no estuviera en movimiento, para Zeus era un desperdicio. Por eso había que hacer algo al respecto. Un día, Rea llegó al monte Otris a beber junto a Crono y sus titanes. ¿Quién se atrevería a decirle algo a la reina cuando llevó a su propio sirviente para servirle algo al rey? Enternecido al ver cómo lo miraba su esposa después de tanto tiempo, Crono bebió sin dudar. Al instante expulsó la piedra que había tragado años atrás y la vio y entendió la treta que le habían jugado. Pero era demasiado tarde. Mientras Cronos seguía escupiendo a sus hijos, Zeus reveló ser el sirviente disfrazado y atacó al resto de los titanes. Y la madre tierra, Gea, abrió una grieta para poner a los hijos a salvo. Con este asalto comenzaba la titanomaquia. La guerra sumió al mundo en grandes penurias. Dioses y titanes peleaban a puño limpio porque ningún arma ni herramienta podía conducir su poder, solo sus manos y pies. Aquel que no participaba de la destrucción era víctima de esta. Tan igualadas estaban las fuerzas de ambos ejércitos que diez años de lucha más tarde, con la tierra al borde del colapso, ...seguía sin haber un claro ganador. Zeus buscaba una respuesta sin encontrarla. ¿Cómo podía ganar? Tuvo que ir hasta los confines del mundo... ...para siquiera poder oír la voz... ...de su moribunda abuela Gea. Pero en su consejo... halló la manera. Eones atrás... ...por miedo a la profecía... ...Crono había enterrado a los cíclopes. Gigantes de un solo ojo y a los hecatónquiros gigantes de 100 brazos 50 cabezas y una fuerza prodigiosa con su poder divino Zeus removió los escombros del mundo hasta encontrar a los gigantes los llevó a su precaria base militar en un monte llamado Olimpo y él y los otros dioses les curaron las heridas los hecatónquiros le juraron su fuerza en batalla los cíclopes su destreza como herreros en la fragua. A Poseidón dieron un tridente capaz de sacudir la tierra y el mar. A Hades le dieron un casco que lo haría invisible. Y a Zeus dieron una vara de metal retorcida y cargada de energía, el relámpago. En el monte Otris, los titanes aguardaban con nervios que aumentaron cuando vieron sus trampas activarse, sus defensas caer y sus armas desaparecer, pero sin ver a nadie hacerlo. Poseidón sacudió la tierra y con ésta los cimientos del monte Otris. Los Hecatónquiros hicieron llover una metralla de piedras. En respuesta, los titanes enviaron a Hiperión a quitarle a Helios su propio hijo, el carro que arrastraba al sol. Así Hiperión estrelló al sol contra el mar. La tierra dejó de temblar, pero comenzó a arder al igual que las aguas. Había llegado la hora del asalto final. Con las nubes del mar hirviente... Zeus concentró una tormenta sobre el campo de batalla que al estallar fue como si un océano de relámpagos cayera del cielo. Cuando la lluvia apagó el incendio, la guerra había terminado. Con los titanes encerrados en el Tártaro, los dioses olímpicos comenzaron la reconstrucción del mundo e hicieron además eso que los titanes habían olvidado. Ponerlo en movimiento.